0: Despertas. Se você está me acompanhando por aqui desde nosso primeiro episódio, já percebeu que temos mesclado episódios solo e com convidadas mega especiais. E hoje é um dia de receber uma super convidada, uma pessoa muito querida por mim e uma profissional e pessoa que eu acompanho e admiro muito, a Cristina Cavalieri. Seja super bem-vinda, Cris. É muito importante, especial para mim te receber aqui. Você foi e é muito importante para mim na minha caminhada de espiritualidade e de autoconhecimento. Então, eu me sinto muito grata por você ter aceitado o convite e feliz por te apresentar aqui para as despertas que escutam esse podcast. Então, fica à vontade para se apresentar.
1: Olá Larissa, olá despertas, é, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês, também sou fã da Larissa, a Recíproca é super verdadeira, acompanho toda a sua caminhada de semeadura e considero tudo isso muito importante, principalmente nesse momento agora do nosso planeta, né? então é uma honra poder compartilhar um pouquinho aqui no seu espaço. Então eu sou a Cris Cavalieri, né? eu me chamo Cristina, mas as pessoas me conhecem assim. E eu tenho 52 anos, eu sou psicóloga, é, há cinco anos apenas, mas eu tenho uma trilha de 27 anos na caminhada como terapeuta de técnicas complementares, né, conhecido como terapia holística. Então, essa é a minha trajetória que me traz aqui para compartilhar com você algo né, que possa somar ao que você quer
0: semear. Ai, muito feliz, sei que você vai contribuir muito com esse podcast. Eu trouxe algumas perguntas para saber mais sobre você, sobre a tua trajetória. Vamos lá! E Então, nós duas temos... É, a gente se conecta muito, né? E a gente tem alguns pontos Sim. de partida <risos> comuns e diferentes em relação à espiritualidade. E eu acho que como a gente nasceu no Brasil, né? O cristianismo, ele é muito forte. <risos> e, mas ele não é a única forma de se conectar, né? Então... É, eu, tinha, eu tive a origem né, da minha espiritualidade na, na igreja evangélica, e você falou que teve na católica, Sim, e, e até uhum. então você era um pouco cética em relação à espiritualidade universal, né? E agora é outra, <risos> outra coisa, pelo contrário. Então conta pra Totalmente. gente como que você despertou esse interesse pela espiritualidade e todo esse universo de autoconhecimento.
1: Então, Larissa, é, eu posso dar um título para isso, né, que seria a doença como caminho, né, é, quando eu tinha meus 17 anos, é, eu sofri uma lesão muito grave é, no meu joelho, eu era atleta, então a minha conexão com a materialidade, né, com a saúde física era plena, né, e esse era o universo que eu frequentava, e com essa lesão eu fiz conexão com a vulnerabilidade, né, e isso me trouxe muitas perguntas, né? É, e eu não tinha, é, no, no universo que eu frequentava, respostas que me trouxessem paz, que me devolvessem condições de continuar a caminhada. Né? Então, aos 17 anos, é, eu fui, passei por três cirurgias, fiquei quatro anos sem, sem andar, né? com é, muleta, cadeira de rodas. Isso tudo foi é, fazendo com que eu voltasse para dentro de mim e encontrasse muita angústia. Então, é, eu comecei aí a, a busca, primeiro pelo, pela convencionalidade da ciência, né? Vai para psiquiatra, é, busquei psicólogos também, e nada disso me trazia um conforto. Eu tinha uma pequena melhora, né? E foi quando eu descobri: é, me falaram assim, ah, você tá, é muito tensa, vai fazer uma massagem. E nisso eu já estava morando uhum. em Sete Lagoas, eu moro em Belo Horizonte, né? E nesse período eu tinha acabado de casar e eu estava morando em Sete Lagoas e eu fui é, praticar, me submeter ao teatro. Uhum. Eu não sabia o que era isso, eu nem nunca tinha ouvido falar. Mas eu, aquilo, eu senti algo diferente, algo me tocou profundamente, profundamente. E eu comecei a minha busca a querer entender o que tinha acontecido comigo ali naquela massagem. né E comecei a fazer cursos, a, a, a me adentrar pelo universo é, fora do paradigma ocidental. E foi aí que eu comecei o meu despertar. Então, através da minha vivência de dor, Através da minha busca por respostas e cursos que me levaram para outros paradigmas. É, tem uma caminhada longa aí
0: depois disso tudo, né? Oh, muita coisa, muita Mas coisa. Mas é, é bem parecido é. também com o que eu contei da minha história com a minha mãe, né? A doença e como realmente a, a doença, ela traz esses questionamentos... E essas respostas, essas perguntas levam a respostas, né, para quem busca. Eu acho que buscadores da verdade é isso, né? As pessoas que se questionam e vão atrás. Que bom que você. É, porque
1: a ser. vida ela distrai a gente, né, Larissa? Uhum. Com o prazer, com o que é gostoso. E a gente vai experimentando essas coisas e nem se dá conta dessa vulnerabilidade. Quando a vida para a gente para pensar sobre a finitude, principalmente. Você se vê ameaçado ali na sua integridade, aí você fala: opa, que isso? Quem sou eu? Qual a minha verdadeira identidade? Eu vou acabar? E ponto. Né? Então a gente começa a adentrar por aí e perguntas geram mais perguntas, a gente vai buscando respostas que geram
0: mais perguntas, e o mergulho é ao infinito e além, né? É verdade, eu, eu até comentei um pouco no, nos alguns episódios sobre a importância de não esperar chegar no limite, assim, pra fazer uma mudança, sabe? Às vezes a pessoa tá tão anestesiada na vida e no automatismo que aí acontece um baque, assim, pra... Caramba, o que, que eu tô fazendo da vida, né? É, tem pessoas que acabam atravessando outras trilhas, né? ou porque
1: a própria família já pratica, uhum. né? ela tem outras referências, mas esse holismo, é, para mim, ele é bem fruto do Google, sabia? Porque assim, <risos> quando eu tinha meus 17 anos, é, você não tinha acesso a não ser a religião ou a, a filosofia que você estivesse inserido. então Sim. você ficava dentro do seu aquário, uhum. Né? Então, assim, o, o mundo se abriu para ser explorado. Uhum. Né? Então, assim, na minha época, se você quisesse saber, por exemplo, o que é um chakra, você não ia saber. <risos> a não ser que você participasse de uma iniciação, né? né? Exatamente. Né? Ou dessas ordens, né? De, tipo Rosa Cruz, a própria maçonaria né? para os uhum. homens. A assim,
0: né também.
1: Mas, assim, a gente não conseguia acesso a essas coisas, Sim. né? E, então, a religião ou, ou a igreja que você escolhesse trilhar, ela oferecia
0: o máximo que você podia ter acesso. É verdade. É verdade. Né? E, assim, é muito importante ir além desse aquário, né? É, inclusive, eu sou aquariana. Achei engraçado <risos> você usar o um aquário. É bem importante ir além, assim, né? Todo respeito a todas as diferenças. E, e é importante também se questionar além, né? Se existe essa pulga atrás da orelha, existe um vasto universo de possibilidades de divino, de espiritualidade que é, né? Infinito e além, na real. <risos> o que que é isso? E quando que foi essa virada assim de chave para você se desencilhar desse paradigma religioso que você estava inserida aí para um novo, assim? Como que foi esse processo? Eu acho que tem muita gente que escuta a gente que talvez esteja nesse momento. Sim, é, foi mais para
1: frente, um pouquinho, é, depois que eu já comecei a conhecer né, esse outro paradigma oriental que pega o ser integral. Uhum. Né? Então, ali você vai dar ênfase não para uma doença, você vai dar ênfase para um ser que adoece e compreender o que está que acontecendo com ele. Né? É, e eu passei por uma outra experiência muito difícil que foi... É, no meu segundo ano de, de casada, por um aborto. Então, ali eu fiquei é, também muito abalada, eu fiquei um mês de repouso, eu tive hemorragia, passei por outra cirurgia.
0: Nossa. Mas
1: ali teve uma coincidência também, que, né, coincidência eu falo que é quando o criador não quer assinar, né? aí a gente fala <risos> coincidência. <risos> Sincronias. Isso. É, então, assim, nessa época eu tive acesso, né, por tanto tempo de repouso, eu tive acesso a um livro que mudou a minha vida. Né? Ele, a Bem da Verdade foi muito engraçado assim, né? Interessante, acho que é melhor dizer assim Porque esse livro chama semeadores de vida Fica a dica e, aí, quando...
0: leiam esse livro, por favor
1: Com certeza <risos> é, ele, Agora tem uma coisa, ele vai, vai mudar a sua vida né? É então... verdade, você vai o mesmo <risos> Exatamente é, E foi isso que eu escutei A Bem da Verdade Quando a vendedora me ofereceu esse livro sabe? Uhum. E esse livro, ele, no início, quando eu comecei a ler é, eu sentia tanta culpa de estar lendo aquilo. Né? E hoje, quando eu releio, eu não consigo nem ver onde é que eu possa ter sentido culpa. Mas na época, eu estava tão inserida né, dentro dos paradigmas católicos. A minha família, é extremamente católica, uhum. é, foi ali, ali foi o meu berço. Uhum. É, mas o meu berço de valores altruístas. Né? Então, assim, ele faz parte de mim, ele foi muito importante. Né, com todo, toda a conexão com o divino, com o respeito, com o sagrado, é, foi uma trilha que me trouxe até onde eu estou hoje, mas que limita muito. Né? Hum. Então, é, ali, quando eu comecei a ler esse livro, eu falava assim, meu Deus, isso é pecado, eu não posso ler.
0: Nossa.
1: E ao mesmo tempo, meu coração disparava, e eu falava, mas é isso que eu busco. Faz Aí sentido. ele fala isso faz sentido, eu, não, eu não posso ler, não, eu quero ler, eu não posso ler, e aí ficou aquela coisa, e eu passando por tu, toda aquela desarmonia, né, vem aquela crise existencial, por que comigo? Por que de novo? Né? Uhum. E ali, aquele livro foi fazendo um sentido dentro de mim que me despertou uma, uma auto-permissão para conhecer. Uhum. Né? E, é e, e o livro me, me, me abriu, ele me abriu para pesquisar, é, não foi uma, uma entrega cega, foi uma entrega para explorar, uma entrega para conhecer, né? então ali eu me liberei e fui embora. Nossa, foi é
0: maravilhosa, ainda bem, e tem muito disso, <risos> né, acho que quando a gente vai para um lugar diferente do que a gente está habituado, ou que é conveniente, que a gente veio da família, ou da criação, é, é confortável em algum sentido, né, por mais que você tenha Sim. dúvidas, ah, mas acho que eu não vou atravessar uma linha, que parece que tem uma linha, né? A limitação é a linha até onde você pode se questionar e perguntar, e existe muito além dela. E é bem legal, então, trazendo já que você comentou sobre essa espiritualidade, esse explorar desse limite, eu vejo que muitas pessoas que estão no despertar, né? Que esse momento que você se reconhece como um ser espiritual, além dessas limitações, além do que você diz, disseram pra você que você é... Existe essa dificuldade de compreender que a religião e a espiritualidade, por mais que elas tenham ligação, não são a mesma coisa, né? Não quer dizer que existe só em um lugar ou é uma única experiência. Como que você enxerga essa distinção entre religião e espiritualidade? Para você, existe essa diferença clara? Ah, sim. Mas essa diferença ela vai chegando mesmo quando você se permite,
1: né? quando você observa realmente a forma que você está frequentando a exploração é, do sentido da vida. Né? Então, são formas distintas de, de buscar esse uhum. sentido. Né? Só que, assim, ambas é, buscam o religare, que é a sua reconexão. Né? A religião, é, assim como eu tive né, esse chão... É, ela oferece uma trilha que ela é margeada por crenças, por dogmas é, ela é limitada a uma forma de buscar regulada por uma estrutura então ela, é, a gente está falando de instituição é. uhum. né? uma organização, então existe uma condução da sua exploração né? por uma postura que eu chamaria de única né? Então ela, é, é, a religião ela fecha seu foco uhum. para o que pode ser né? Então, tem uma série ali de regras que vai ordenar o cotidiano, a vida, e você vai experimentar dentro daquele limite uhum. exploratório. Né? E a, a, a religião, é, ela tem o que eu chamo de eficácia simbólica. Então, esse limite, ele vai acontecer é, te trazendo uma culpa medo, se você né? sair culpa, dele. Medo, medo. E é muito doloroso se libertar disso. para mim Nossa, foi pra mim muito também. doloroso. Eu lembro que eu ficava assim... É, Ai, meu Deus, e se eu for pro ah, inferno? Quem nunca, né? Quem nunca pensou? É, então, mas é pecado. Ai, e, dentro do, do, das minhas crenças, é, eu entendia isso como um pecado contra o Espírito Santo, que era o máximo, e aí não tinha volta. Ah. Então, assim, era um pezinho fora e um pé dentro. Porque, assim... Eu pulo para cá ou eu pulo para lá. Para o inferno eu não quero ir. Né? Então é um período que, assim, que você fica ali é, aprisionado. Uhum. Mas que à medida que você vai reconectando com o divino, com o sagrado, você se expande tanto, o amor que você sente, as coisas fazem um sentido visceral. Que você não só é, se permite, como você olha para a sua religião e ressignifica tudo, fazendo ficar mais bonito muito mais bonito. Tá? Então, assim a, a espiritualidade, ela é livre é, do, desse sentido que o dogma coloca. Então, você vai explorar a sua parte, você vai explorar sua parte material, sim, mas buscando é, conexões a partir do que você experimenta, a partir do que você vivencia, é, para que esse divino se revele através dessa vivência. Então tudo se abre, tudo se expande. E você vai buscando recursos. Técnicas tem muitas. Então a espiritualidade lá abre quando você fala que... Ah, eu hoje sou espiritualista. O que, que você está falando? Que você mergulhou para explorar sem limites. Através da sua vivência. E cada um vai dando um nome diferente. E quando você vê nas diversas vertentes, está todo mundo falando a mesma coisa porque a vivência ela acaba é, sendo única, né, mas com sentidos e palavras diferentes. Uhum. Então não sei se eu me fiz explicar, mas é por aí que eu, que foi
0: a minha minha trajetória, Sim. né? Sim, eu e eu vejo que é, cada um tem a sua trajetória, mas muita coisa se assemelha, né, no sentido da busca. Uhum pelas respostas, né, essas inquietações, esses questionamentos, eu também, quando saí da igreja, teve até uma negação, eu tive, não sei se você passou também, mas um período de tipo, nossa, então tudo foi uma mentira, e aí, aos poucos, eu fui resgatando, não, pera, isso aqui ainda me serve, acho que é por aqui, não, isso aqui não, isso realmente, deixa pra lá, Pra você ir criando essa autonomia, também tem um tipo de autonomia sobre o seu pensar, né? Sim. Acho que o Espiritório também pra mim me deu muito essa autonomia, tá, pera, eu posso questionar. Não vou, sem esse, esse medo, Isso, dessa punição, sendo que, acho que quando a gente coloca como autocentrados, assim, no, nessa autonomia, percebe que esse julgamento, na verdade, é muito nosso, né? Nós somos esse, essa puni, esse punidor do certo e errado. Óbvio que tem a, a sociedade, enfim, né? A cultura que molda as verdades, as realidades. Mas também existe esse dentro de mim, né? E aí você começa a, a trilhar o, o caminho do amor, né? Acho que você falou sobre muitos nomes. E o que eu vejo assim que faz mais sentido como unidade seria a busca do amor incondicional. Que é o que, que Com você com certeza. E, e você falou assim
1: que da sua experiência, né? Você ficou questionando se tudo era uma mentira, né? É, o que eu tinha de lastro, de pilar é, dentro da minha vivência religiosa era exatamente o que eu sentia. Uhum. Então, se eu estava na igreja, numa missa, alguma coisa assim, é, os momentos que validavam aquilo para mim era exatamente o sentimento, né? Então era quando eu me conectava ao amor, ao sagrado. Né, independente de todos os dogmas que ali estavam, tinha o meu ser vivenciando, uhum. então dentro da própria igreja tinha um movimento carismático que era, era, um, era mais profundo ainda em termos de conexão uhum. então era essa conexão que, que eu valorizava e que eu falava, não, tudo não foi mentira não as uhum, explicações entendi. não estão casando com aquilo que eu estou entendendo ser mas essa conexão já existiu ali né, que é esse Sim. início do despertar
0: pra mim exato para mim também e aí eu vejo que o que muda mesmo nessa nesse espiritualista esse universal é que deixa de ser ser vinculado a essa intuição esse lugar né é tem mais a ver como nós olhamos para nós mesmos, nos enxergamos, compreendemos a vida, o sentido da vida, essa é a espiritualidade no cotidiano, né. E eu não sei se você concorda, mas a impressão que eu tenho é que a maioria das pessoas, elas percebem Deus como uma unidade muito sagrada, mas ao mesmo tempo como algo fora, muito distante, né? Parece que tá em outro lugar fora. E uma força que não, que faz, não faz parte, mas é separada de quem nós somos. E aí fica difícil de enxergar, nos enxergar como esses seres cósmicos e divinos, né? Que é essa, essa espiritualidade mais universal, traz... Então, como que você pode nos trazer assim, é, uma forma de olhar para nós e enxergar a luz e exercer essa espiritualidade no cotidiano? É, então, quando a gente faz esse
1: movimento para dentro, você. É, na religião, você diria que você está num estado de oração, digamos assim. Né? Fora é, dessa vivência. É, você está praticando uma meditação né? fora dessa vivência. Uhum. Então, você está silenciando os seus pensamentos para que algo mais se revele nesse silêncio. Né? E é aí que se estabelece essa conexão. É, quando você se conecta com Deus, né? então, você está fazendo uma oração e você se conecta, é como se a sua mente fosse lá. Então, ele está lá fora, sua mente vai lá. Né? E quando você uhum. se conecta... É, silenciando os pensamentos, há uma vivência integral, então você experimenta essa realização e você se dilui, você faz parte dela, né? então é, é, você faz aquela conexão criador-criatura, você se torna um co-criador dissolvido né? nessa experiência é, única, né, é, é tão difícil falar, né, porque a gente quando experimenta, você está além, é você está além do, do verbal, do que as palavras podem descrever, é uma experiência que a gente fala de transcendental, incomunicável, uhum. né, então como que você vai...
0: Não quando... dá para falar o sabor da maçã, né, não Exato. dá pra falar gosto, Nem né?
1: conhecer a comida pelo menu, menu né, menu, sei uhum. lá, do cardápio, <risos> você Sim. não vai conseguir saber ali, o que, que é? né? A água, a água é gelada? Como que é a água? Me explica. Mergulha. Eu não vou ter como te falar. Mas a partir dessa vivência que se faz, por exemplo, num estado meditativo, é, você se desprende, se desidentifica do corpo físico, do ego. Porque, veja, primeiro você relaxa o corpo. A hora que você relaxa o corpo, você começa a descolar dele. E tem um alguém existindo ali, apesar do corpo estar relaxado. É uma mente que está pensando e que está falando para a própria mente relaxar também. E aí, naquele momento onde, cessa, né, esses onde cessam esses pensamentos, surge uma experiência que ela é de luz, é luz mesmo. Então, é, é, como que você vai vivenciar essa luz? Através desse, desse silêncio, digamos assim. Através da sua respiração, você pode controlar o seu estado de mente. E ali você vai abrir um espaço para essa revelação. Então, assim, ah, eu sou luz, eu sou luz? Como assim eu sou luz? É, experimenta. Você vai enxergar essa luz com os olhos de dentro. É verdade. Ok? É, eu acho que acredito ser o máximo que eu consigo falar de como experimentar agora, no cotidiano. Vamos lá. No cotidiano, a partir do momento que você se experimenta fazendo parte de um todo, onde você se dilui na criação, você se sente corresponsável por ela. Né? então assim a partir do momento em que você está conectado a tudo e a todos você começa a observar o impacto da sua existência né? e esse impacto é que vai determinar o bem comum a gente está vivendo agora por exemplo o covid onde uma única pessoa ela vai ser responsável né? por um planeta pela vida de um planeta né? então assim qual o papel de você no todo qual a sua responsabilidade no caos ou na hum. felicidade ou no bem comum? Então, a partir do momento que você se conecta à sua verdadeira identidade, quem é você, quem é o outro, o que você faz aqui, quais são as regras da vida, você vai estar ali é, realizando o bem comum. Hum.
0: Lamentando que você trouxe, né, desse nessa de exercer essa espiritualidade no cotidiano, eu vejo que tá muito relacionada a como você se relaciona com você mesmo e com o outro, né? Nessa verdade, nessa troca, na de ser construtiva, né? E se perceber assim, acho que mais, menos do que se julgar e se policiar é mais dessa dessa autopercepção, né? E quando você medita também para encontrar essa luz dentro de você, você também aprende a se observar. Né? E aí vai desenvolver esse estado de observador, que eu acho que é essencial, assim, na né? espiritualidade, no, no meu despertar, foi entender que eu não sou quem eu acho que eu sou, e que eu sou outra coisa, e o que, que é essa coisa, cada um vai buscar que que... <risos> o seu, mas que existe essa capacidade de auto-observação, né? E de observar-se de fora para compreender esse todo, de quem eu sou e de como eu interfiro, e aí fazer escolhas mais conscientes, né? Porque cada escolha que a gente faz, ela também reverbera em causa e efeito, ou no que a gente... Exatamente. Né? Como a gente vai se relacionar com a gente mesmo e com o outro, e é isso também é a nossa espiritualidade, né? Essa... Vai ser destrutiva ou vai ser construtiva essa relação? Exatamente.
1: Você vai adotando um estilo de vida com uma, é, uma atitude reflexiva, né? Isso faz você se tornar uma pessoa é, responsável como você afeta. -o como você afeta o meio e isso você vai cada vez mais expandindo para todos os setores da vida, né? Então é, é um, um eu acredito que seja a cura do planeta a partir do momento que todas as pessoas se virem é, conscientes do impacto que ela provoca, que ela faz parte do todo e quem sabe isso nos dá um passaporte aí para nos tornarmos cidadãos cósmicos, né? E podermos viajar por aí, explorando a realidade multidimensional. Né? É, quando a gente começa essa caminhada, é, a gente começa a experimentar que somos bem além da tridimensionalidade, né? que é altura, largura, profundidade. Não é só o que está aqui, isso aqui é a energia coagulada. né? Nós temos aqui nossos elétrons, claro, né? nossas mitocôndrias, nossas células estão todas aqui mas o que está que estabelecendo todo esse funcionamento, né? Então tem uma energia funcionando, né? e essa energia, ela extrapola o que está realmente é, acontecendo e sendo absorvido pelos nossos cinco sentidos. Então tem um cérebro né, que está pensando, que está organizando tudo aquilo que a gente frequenta através das nossas portas de entrada, né, visão, audição, o tudo isso, mas a gente não é só isso, então você vai desenvolver outros sensores que podem captar essa realidade que vai muito além dessa manifestação aqui, né? Então, você, à medida que você vai ampliando aí suas verdades, você vai experimentando outras realidades. E à medida que você vai experimentando outras realidades, suas verdades vão ampliando também. E é um caminho sem volta. <risos> Mas ele, ele é muito especial. Porque a vida é, se manifesta com o seu próprio sentido. E não um sentido que está ligado a interesses, a instituições. Ele se revela a partir das suas vivências. Então, as regras elas passam a ser as regras da vida e não as regras que o homem fez para a vida. E aí dá tudo certo.
0: Ai, muito mais harmonia, né? Essa Com certeza. É, a é isso busca aí. Mesmo. E aí fica um convite, né, Larissa? É verdade. Fica o convite. Leiam Semeadores de Vida, conheçam Missão Rama. A gente não vai aprofundar aqui, mas saiba que é por ali o caminho. Quer dizer, um caminho, né? Não o único.
1: Exato. É uma, um das caminho, trilhas, Deus, né?
0: uma das trilhas, né? Uma uhum. das trilhas. Maravilhoso, Cris. Nossa, é muito bom estar aqui com você, conversando de tudo isso. E uma das intenções também né, do podcast e da despertar, enfim, é falar realmente dessa existência, além da tridimensionalidade, né? E redimensionar a vida mesmo, a existência, que a gente é ser espiritual e que é importante cada um buscar as suas respostas, o seu caminho. E aqui eu estou compartilhando um com pessoas que admiram, que contribuíram para o meu caminhar também. E aí, como você se apresentou ali no começo, você falou da sua profissão e do que você faz, né? Além da sua história, você é formada aí em psicologia, você falou que há pouco tempo, que a caminhada de espiritualidade despertar é maior, mas eu já disse aqui que eu admiro muito quem você é como pessoa. Obrigada. E a sua trajetória pessoal e profissional, por ser formada em psicologia e também atuar como terapeuta holística, é, com terapia agressiva, né? E eu também tô fazendo faculdade de psicologia como terapeuta holística e fazendo a formação em terapia regressiva, e então você, realmente você... é um espelho assim pra mim, né? Admiro bastante. Já falei isso várias vezes. <risos> <anos. risos> Mas fica aqui. É, e eu quero só entender... Qual que é a diferença para você, né? A gente sabe que existe uma diferença de abordagem, de questões éticas e também da prática profissional, que são realmente profissões distintas, mas assim como eu, você também é um ser humano que coexiste nessas verdades e realidades diferentes, né? Então, em que pontos essas duas visões, elas convergem e elas divergem para você? É,
1: isso é bem amplo, sabe, Larissa? Eu vou falar isso com bastante... É, princípio de realidade. Então vamos uhum. lá, né? É, eu, a profissão dentro da é, a psicologia, ela tem regras próprias, né? Ela tem uma ética ali que impera. Então é, eu hoje eu tenho duas profissões, digamos assim. Eu sou terapeuta holística registrado pelo Cintia, né? Pelo sindicato e sou psicóloga. Então, níveis práticos né, dentro da prefeitura, eu tenho dois ISS, digamos assim, né, uhum. e respeito profundamente isso. As pessoas que me procuram Sim. como psicóloga, né, eu vou ter essa escuta e vou é, contemplá-las com aquilo que elas buscam. Né? Uhum. E quem me procura como terapeuta holística, eu já sei a filosofia de vida, né, eu já sei a abrangência do que eu posso explorar. Então, o que, o que converge, a meu ver, é sobre o que se busca, né? Então, as pessoas que estão buscando é, uma, uma, um consultório, elas estão, é, falta algo, elas estão em desarmonia, ou elas estão é, angustiadas, elas estão sofrendo, digamos assim, né? Então, essa convergência é pela busca do bem-estar, da saúde física, né? Da, da... da melhor relação com ela mesma, Isso. né? Isso, ela, ela quer identificar quais os comportamentos dela, precisam se ajustar para ela ser feliz. Né? Então, isso é a convergência das duas terapias. Né? Agora, é, aonde essa se diverge? Na concepção do homem, né? na, na identificação é, da nossa manifestação. E vai ser exatamente essa abrangência que vai é, separar uma, uma abordagem da outra. Né? então na psicologia tem lá seu, os seus modelos, então tem o inconsciente e você vai adentrar ali explorando pelas técnicas que a própria psicologia vai oferecer, né? então a, a profundidade disso vai ficar nessa realidade manifesta e, e na torcida para que o inconsciente também te contemple com coisas para você conhecer. Né? Elementos, né? Exato, então esses elementos que vão surgir, você vai trazê-los para o aqui e agora, né? Então, é como se é, a pessoa nascesse como uma página em branco, digamos assim, né? Que vai preenchida, vai sendo preenchida pela reali realidade que ela vivencia, si, papai, mamãe, social, comportamento, e essa realidade que você frequenta vai ser a que vai ser explorada. Né? dentro da, da concepção holística, dentro de, dessa possibilidade multidimensional que para a gente já nem é possibilidade, né? a gente toca, a gente experimenta, né? você vai ali é, fazer contato com, com coisas que estrapolam o que se justifica aqui. Então, você tem medo de alguma coisa e você fala, mas você já teve contato com isso? A pessoa fala, nunca. Aí você fala, poxa, que interessante, né? É, então, você começa a explorar para além das respostas que você não encontra aqui. E essa condução vai levando a pessoa a buscar esses elementos. Essas membranas elas vão dando permeabilidade para que você possa explorar, né? Então, é, a gente começa a desconfiar que essa, essa coisa que, é, que acaba... né quando o corpo é, finaliza ali, sua passagem aqui, ela continua. E aí você vai explorar o que eu chamo de consciência cósmica, né? Que é a sua grande viagem evolutiva. Então, é, eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas é exatamente isso que separa a abrangência e a profundidade de onde você quer ir buscar a sua Eu vejo respostas. bem
0: por aí também. Ainda não vou para a é, prática clínica, mas distingue muito nesse lugar de compreender até onde a pessoa quer ir, né? Respeitando muito quem chega até você e as abordagens e, e técnicas e formas de ver o mundo e a pessoa enxergar ela mesma, né? E respeitando completamente essa distinção, mas também compreendendo que a Isso. gente vai dar aquilo que a pessoa busca, né? Acho que... E eu vejo muito essa forma de enxergar Exato. esses seres, né? Que auxiliam a nossa caminhada que também vão dar pra gente até onde a gente busca, então, vai muito de cada um buscar essas uhum. respostas, esse lugar de cura, esse lugar de redimensionar a existência, a vida, né? E atrás dessas respostas é. que o despertar traz. Sim, e, e a pergunta que eu sempre faço, Larissa, é qual a filosofia de
1: vida da pessoa? Uma das primeiras coisas que eu busco para compreender a linguagem que ela vai uhum. compreender, né? Então, é, quando eu coloco para ela né, é, o que você busca, o que te traz aqui qual a filosofia de vida, a resposta que ela me der, eu vou é, extraindo dali a linguagem e a realidade que ela frequenta, quais são as verdades dela, e eu busco falar a mesma linguagem, né, para que ela possa é, compreender e se abrir, não se sentir ameaçada, né, para que ela possa confiar. E, ela, e, e, e à medida que eu vou devolvendo as questões, ela mesma vai... É, gerando reflexões
0: e vai sentindo necessidade de aprofundar. Hum, bem, isso com muito respeito, né? Acho que isso difere muito também. Hum. Esse, esse amor incondicional tem muito a ver com esse respeito pelo, pelo processo e o tempo e a caminhada de cada um, né? Sim, e o importante é a pessoa estar feliz em harmonia. Né? O estar
1: feliz é muito, né? Mas ela conseguir ter momentos bons, momentos onde ela percebe a sua vida se realizando. É, então, é, é, esse é o objetivo. Ela vem com, com uma demanda, né? Você é, é um instrumento para ela
0: alcançar essa demanda. E essa conversa daria para aprofundar em muitos pontos, né? Mas, assim, o que a gente trouxe aqui já é muita coisa. E eu quero muito agradecer a apresentadora Cris, dizer que está sendo muito bom essa essa troca Ai, também muito te agradeço, gostosa
1: Marisa. e
0: que possa realmente acrescentar para todo mundo que está assistindo e deixar essa pulguinha atrás da orelha para perguntas, né? Você, o Google está aí, eu tô aqui e a Crista tá aí também. <risos> é isso aí. Aproveita, vocês são privilegiados
1: nessa né? geração agora que tem
0: acesso a é tudo. Verdade, é verdade. É. As perguntas são muito saudáveis, né? Existem algumas perguntas que dão um perdido assim e trazem muita dor mas tem umas que também direcionam e que são importantes pra caminhada assim e para finalizar esse bate-papo muito gostoso aquela pergunta chave final que também fica de dica para quem tá aqui na caminhada de despertar espiritual vos despertas, escutando o que você gostaria de ter escutado no início da sua caminhada
1: olha, é... Vá, acho que era só isso que eu precisava escutar. Vá, entrega confiança. né? A vida pulsa em tudo e em todo, se você estiver aberto para ler essas informações. Né? É, e, e assim, como as pessoas que estão começando, elas já devem estar pisando em alguma trilha, em algum chão, o que eu quero dizer é que aquilo que você vivencia, ninguém te tira, porque é seu, é visceral. Né? então você não vai é, é, ficar mais estudando átomos, né? isso é, é, é nobre, né? você vai ser, você vai experimentar ser esse átomo, e aquilo que você vivencia, você nem precisa comunicar, né? ele, ele vai é, estar introjetado na sua, na sua caminhada, então é entrega, coragem, respeito e amor, se o seu coração sinalizar, siga, é por ali.
0: Ai, respira o fundo depois escutar sabedoria dessa porque é muito sobre é muito isso. Nossa, sim, muito bom.
1: Exatamente. Você tem que estar identificado com a caminhada e com a trilha, né? Então esse brilho que acontece na hora que você toca nessas possíveis verdades, né? Elas vão te impulsionar para você ir buscar. Então, cada um vai se sentir melhor numa trilha, né? Então, essa conexão aí precisa acontecer de propósitos, do que a trilha oferece e do que você busca. E isso é tudo.
0: E com essa, encerramos o episódio de hoje. <risos> Nossa, muito bom. É, então, gratidão, Cris, por estar tá aqui compartilhando um pouquinho, só que eu sei que isso é só, assim, uma, uma gotinha da tua experiência. Mas que já é muita coisa para quem está ouvindo, para mim que está aqui conversando com você. Então, grata pela sua vida, pela sua trajetória. Acredito que você vai voltar aqui algumas mais vezes, mais para frente. Será um prazer.
1: Será um prazer. E olha, não sintam medo. O medo paralisa, né? Sejam prudentes, com certeza. Mas não deixem se manter paralisados. Né? A busca, a evolução é intransferível e cada um precisa se lançar nessa trilha.